0: 你好吗？我是麦田先生，欢迎来到我的读书房。下面的内容是我们读书活动的直播回放，欢迎你收听。水淼姐姐，你现在方便了吗？然后针对刚才这么晦涩的一章，可不可以先给我们大家再通俗的再讲一讲，或者是有
1: 什么想要跟大家一块儿去聊的？好嘞，好嘞，我刚才听完了大家的朗读哈，我也学到了很多。这一本书呢，这一部分是。大家读起来可能会有一些离我们的生活比较远，因为毕竟它是讲情商的。为什么突然会讲到这些我们听不懂的一些词语哈？像什么杏仁核呀、海马体呀、前额叶啊等等。嗯，为什么呢？是因为它是从一个整体的基础的部分来给我们呃诠释这本书。毕竟它是一个。嗯，比较专业的著作吧，它不像我们就是普通人写的比较通俗的读物，嗯，所以呢，我们就会读到一些可能我不太感兴趣的东西，包括我们像学心理学哈，一般这个普通心理学呢，它都会从这个神经科学、大脑这个大脑结构等等去解说，为什么呢？是因为这个我们的感觉呀、啊、情绪啊、记忆啊、思维啊。呃，意志啊等等哈，都是我们大脑对客观世界的一个反应。所以呢，嗯，大脑是心理的呃生理基础。所以一般对心理学这个深度感兴趣的人，可能会对这一章比较感兴趣。那么不是那么呃想要研究它的呢，可能就翻过了这一页，就去看那个下一部分的内容了。可能有的人看得懂，有的人看不懂，其实没有太多的关系。他。这一章呢，主要就是讲我们的一些基础。为什么我们会有这样的想法？为什么会有这样的行为？呃，实际上是我们的大脑在起作用。我们的杏仁核，如果说你的杏仁核的功能发生了变化，或者是它和大脑皮层的互动发生了这个变化，可能会影响到我们的记忆啊。刚才讲到了情绪记忆，还有事实记忆，它和海马体啊。呃，信任和它的功能不一样。就像我举一个比较简单的例子啊，虽然我也不是特别的懂，我也是看了这方面的书看的比较多，每一本书呢，它前面都会讲到这个，所以我就是看的多了的一些印象，而不是说我深入的去了解过。你要深入的问我，我我可能也解释不出什么所以然来,来。为什么会讲到大脑的功能哈、啊？我举一个比较简单的例子哈、啊，就是很多人可能不太。了解抑郁啊，抑郁症就会觉得哎，这个抑郁症，这个抑郁人症的人真是想不明白这，这这个世界这么美好，他为什么要抑郁呢？很多事情你想开了不就得了吗？对吧？你为什么会会得抑郁症呢？很多人不可理解。那实际上，他抑郁症他也是有个生理基础的，就是说他的大脑中的一些化学物质啊、呃、发生了改变，这是他没有办法自己意识控制的啊、呃，所以呢。他每天可能早上起床先哭一阵儿，你不可理解。有些很小的事情，你觉得对你来说不是什么事儿，但是这个抑郁症的人呢，他好,好像就是过不去，他觉得好像每天生活没有意义。但是对你来说，你觉得生活很很美好，对吧？你不可理解他，那实际上不是他自己的意志控制的，是他的大脑中的一些呃东西发生了变化啊、呃。所以这么一说的话，可能你就会更好的去。去理解哈，为什么那些我们经常看到那些那个疯子，我们称之为神经病的人，他们为什么会对一个不熟悉的人、不认识的人，这个做出一些很怪异的举动呢？是他们真的愿意那么做吗？不是，是因为他们的大脑控制了他们，他们也不愿意这样做，但是没有办法。回到我们生活中哈，比如说，你可能发现一个人突然之间。他的这个情绪不对了，情绪反常了。比如说，他平时生活中他是一个比较温和的人，那突然有一段时间呢，他突然变得暴躁了，什么事情都要计较，什么事情都要发火。那有可能你会觉得他不可理喻，对吧？你可能会对他攻击，或者是怎么样，就是对他不友好。那实际上有可能这个人他的大脑发生了损伤啊，大脑发生了病变。这都是有可能的，因为不是他的意志控制的。我刚才听的就是这些哈，我想跟大家讲的就是，呃，大脑是我们生理的一个，是我们心理的一个生理基础。所以这个作者在这方面呢，花了很大一部分的章节去讲这个，呃，分析这个杏仁核、海马体、前额叶等等。那实际上，如果想要真正的去把它这读懂的话，嗯，可以对照一些图片，就是大脑的结构图，然后左脑、右脑，然后每个部分边缘系统它们的对应的功能，如果你对照图片去理解的话，这一张可能就会更好的去去理解。好，那我先说到这儿，然后大家一起讨论好吗？
0: 好，谢谢水淼姐姐啊。刚才呢，其实水淼姐姐有跟我们讲，就是抑郁症啊，可能国内对这个抑郁症的重视程度可能还没那么高，但是其实比率也很高了。像我在一个一线城市，其实身边是有很大比率的人会得抑郁症的。然后呢，还有很多人就是狂躁型抑郁症，就是一面又很抑郁，然后很怕人，呃，看什么都是灰色的，但是另外一面又很，一瞬间就。突然之间被点燃了，然后就情绪爆发了那种状态，其实是挺可怜的。然后我曾经有一个朋友就是的，因此还住了几次院。但是他最后他是用什么方式呢？就是他是用静坐的方式把他去疗愈了。其实这这个静坐，其实他对我们大脑的干预真的是非常好，就是对我们大脑的影响。是非常棒的。如果有朋友你们有有人有抑郁症的，我也推荐你们去用这种方式。当然，其实呃，刚才水淼姐姐还说到呃精神病，其实我突然之间想起来，前段时间我看的一本书《天才在左，疯子在右》，然后看着看着我就不敢看了，因为我觉得疯子说的都很对。<笑>我觉得他们他们的想法都很天才啊，不像疯子。<笑>然后我就在想，我我那本书真的没看完，因为我觉得我看完是不是我也变成精神病了？<笑>但是其实就是他们都有他们的逻辑，都有他们的思考方式。当然，我们读这一章，其实我认为最核心的就是让我们知道我们为什么会情绪失控，因为我们情绪失控的速度是快的，而我们如果是通过这种呃通过丘脑把信息传递进来，然后给到新皮层去思考和分析，然后。再传递到杏仁核，它是那个情绪控制它产生行动的时间的两倍，所以我们会有先有行动，然后才会后悔，可能会发飙，可能会呃有的时候像这个文章开头指的这种这种杀人啊，因为我也学过犯罪心理学，这种是一种激情性的犯罪，但是其实它是因为有可能就是如果有机会我们遇到了这种现象的时候，我们可能用。不要去刺激他的方式可能是更好的一样的一个方式啊、哦，但是我们就不在这个地方去隐身。但其实我认为还有一个，他在这里头有讲到孩子，就是孩子在他还不会说话之前，他就已经完成了他大脑杏仁核的发育，所以实际上就是孩子在他大脑发育的这段时间，就是我们。陪伴他的人、看护的人对他的影响是非常重要的，因为他这里面还没有讲到我们大脑后面后脑勺这个位置有一个叫扣带皮层的东西。那其实这个扣带皮层它也是。天生他就主抓就是社交的，就是我们人生下来就会跟想要跟其他人有连接，那么这种连接就包括了他需要母亲对他的爱抚、拥抱、亲吻，然后嗯，他需要无时不刻的去母亲的陪伴，才能有足够的安全感。所以其实如果我们有孩子，其实我们也要知道，就是如果孩子现在他厌学，然后他情绪暴躁，或者是说他现在。有一些这种叛逆，其实不要一味的去责怪孩子，而要去从我们在他成长的过程中对他做了什么这个角度去思考，然后呢，再去想如何去帮助他去改变。因为其实很多时候，嗯、呃，我记得上一次节目水淼姐姐在的时候，我们也说过，就是。好像是谁说？我忘了。父母是原件，孩子是复印件。孩子身上所有的那些异常的反应，我们不能接受的反应，都有机会是过去我们的某些行为对他造成了一些影响。就包括今天、嗯、书中提到的这个海马体，因为海马体它也有记忆的功能，但是它记忆的主导的是情绪色彩。它会因为某一些行为会有一些情绪的色彩。这里面指的就是包括那个作者他认为天花板掉了也好，或者是说那个女护士看到纸尿裤她的那些带来的情绪。的映射也好，它都是对某一件物、某一个事物映射到他大脑中的，就是我们的大脑我们看到的任何一个东西，就是从脑神经角度来说，它是我们呃视觉神经系统看到的东西，就在我们大脑内形成的映射，我们因此把它储存在我们的记忆中去知道它是什么，但是。外界的这个东西消失了，但是这个记忆仍然在，所以就会出现。当再次有一个类似的东西出现的时候，那这个人他就会有一些应激的反应。所以就是在这个点，就是我们会有的时候会可以去理解别人吧。就是为什么有的时候，嗯，就我自己开车的时候，我也曾经追尾过别人。当时时速在八十迈吧，当时在八十迈，然后是在一个一个高速路上，然后其实我开的并不快，八十迈。但是后就是前面的车两两辆车追尾了，我离他大概就是一百米吧，但是没有来得及，而且我后面的车把我追上去了，他把我推上去，本来我刹了车，有机会能停住，但是后面的车又把我推上去了，后面是个大车，所以在那之后我就有非常强烈的那种我很害怕上高速。就有很害怕上高速的那种感受，就是我能，我宁愿等红绿灯，慢慢等，我都不要上高速。当然，其实没有什么太大的影响，我也没有受伤，只是车受了比,比较严重的伤，那个波箱啊，然后那水箱都撞漏了。但但是其实，它会给我造成一种影响，就是当我看到有货车的时候，我就害怕，然后我就会想躲着。然后当我上高速的时候，我就会害怕。其实这些也是它。在我海马体里储存了一些这样的书中讲的叫模糊的记忆，所以它也没有什么对和错。有机会它是帮助我们去避免我们再次受到同样的伤害，但是它也有机会呢会障碍我们去有很多的行为。比如说，为什么有的女孩子她失恋了，然后她就再也不相信任何男人了，然后她会说男人都是坏东西。为什么会这样说呢？是因为她的海马体里储存了一个这样的信息。才会有一个这样的本能的反应，这是我针对这个部分我的一些感受啊，或者是结合一些其他的阅读过的书，我的一些感受。